0: Año
1: En donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Eh, estamos ya aquí en un programa más de Libreando, el programa número 30. Muy, muy contenta de estar aquí en cabina. Y pues bueno, esperando aquí a nuestro queridísimo Eric. Viene un poquito retrasado, ya saben ustedes el tráfico de la ciudad. Pero pues vamos a comenzar este, con este programa. Eh, y bueno, primero que nada, recordándoles a todos nuestros radioescuchas y amigos del Círculo de Lectura que tenemos nuestro festejo anual el 16 de diciembre a las 6 de la tarde, es este jueves, eh, vamos a estar en el restaurante Tomaca y Al Tomate y Albaca de la colonia Narvarte, ya lo publicamos en nuestras redes para que, pues bueno, puedan ustedes asistir, nos tomemos un café, podamos conocernos. El restaurante nos está ofreciendo un 5% de descuento en el consumo. Y, y pues bueno, para nosotros es muy importante eh, esta reunión, ya que a muchos de los eh, de las participantes del círculo de lectura, pues hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero nos hemos conocido solamente por esta vía... Este, alternativa que hemos tenido todos los seres humanos que ahora es por la web y pues bueno ahorita que tenemos semáforo verde sigue, seguir cuidándonos seguir los protocolos de seguridad y pues bueno avanzar este para poder tener ya un poquito más de acercamiento presencial y pues esa es la información que, que quiero compartirles respecto de este evento y pues vamos a empezar también nuestro día eh, felicitando a nuestros cumpleañeros de esta semana que pasó eh, una de ellas es eh, mi hermana Fabi, Fabiola Barrera que cumple años el día de hoy eh, la verdad muchísimas felicidades deseo que te la pases muy bien también saludos y felicitaciones a Irene Gutiérrez por su cumpleaños que la pasen excelentemente bien y tenemos también saludos como todos los lunes Saludamos a Reina García Y también a Jonathan Y a su familia por la llegada del nuevo bebé No sé si recuerdan algunas de las personas Que nos escucharon la semana pasada Pues Jonathan es un pequeñito Que eh, estuvo con nosotros En el programa Y tuvo la oportunidad de, de compartirnos Un cuento, de contarnos un poquito Su historia de cómo pudo Comenzar a leer aún a su corta edad De cinco años Y, y pues bueno, este, los que tuvieron Oportunidad de verlo eh, pues ya saben de quién les hablo Muchas felicidades a Jonathan y a su familia Por la llegada de este hermanito Y de este nuevo regalo Y vamos a dar saludos también A dos amigos Que próximamente estarán aquí con nosotros Iván Ramírez y Altagracia Centeno Muchísimos saludos para ustedes Ya los esperaremos aquí en Cabina Próximamente con una sorpresa Saludos también Con mucho cariño a Pavel Suárez quiero mencionar también a Erika Murguía, que la menciono casi todos los lunes, y les he de confesar que lo comento porque tenemos con ella preparada un proyecto muy importante, eh, vamos a leer un libro, esto va a ser en el mes de enero o a finales, pero también le vamos a dar paso a un proyecto en donde vamos a hablar del empoderamiento femenino, queremos compartirles a todas las mujeres, eh, pues esta esta iniciativa que nosotras como mujeres emprendedoras, como mujeres trabajadoras, incluso como mujeres frágiles, como mujeres que deseamos también eh, pues seguir creciendo y contribuyendo eh, con todas nosotras, que es muy importante que no nos veamos como enemigas las mujeres, más bien como compañeras y, y creo que eso es muy importante. Esperemos esta, esta nueva propuesta a finales de enero y saludos a todos, a todos los que nos están escuchando eh, porque pues bueno, ya tenemos por aquí al buenísimo Eric que acaba de llegar ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal el tráfico? Me sentía yo en un monólogo
2: No se preocupe, sí, un poquito el tránsito pesado pero mira, gracias a Dios estamos aquí con la prudencia de no pasarnos semáforos de no hacer doble fila y mira, agradecidos de estar aquí de un poquito tarde, pero gracias a Dios con, con Dios, con Dios. Estamos bueno. ¿Cómo
1: estamos, Bien, muy bien Eric muy Ya bien. compartí aquí con nuestros Escuchas, Que es nuestro programa número 30 Muy contentos de estar aquí sí, ya, pues, muy Felices, eh, ya también eh, Compartí nuestras felicitaciones A nuestras cumpleañeras de esta semana eh, Los saludos también Me muy mencioné bien, bien. A, a Jonathan Y pues bueno eh, Un poquito como tal eh, También dar información Yo tengo información De esa información que no que cura, pero sí que te enriquece sí, y que pues, culturalmente, bueno, pues compartir. la verdad es que nos, nos aporta. Y parte de esta información es hablarte de los días internacionales. Hoy hoy el Día Internacional del Día de Hoy 13 de diciembre es el Día Mundial del Oftalmólogo, que se celebra en honor a la festividad de Santa Lucía. Santa Lucía es la patrona de la salud virtual, visual, perdón. Y bueno, creo que es importante mencionarlo. Eh, hace, hace un ratito, les quiero compartir, estaba yo leyendo un poquito y me tenía que alejar un poco el libro y dije, ay caray, creo que ahora sí ya ocupo este, pues, que mis lentes tengan un poquito de aumento. <risas> Tengo lentes que son para, para la computadora, pero ahorita sí... Ya con la lectura como que sentí esta parte de, de la necesidad de tener eh, visual y qué mejor que los oftalmólogos. Muchas felicidades a todos los oftalmólogos en su día. Para
2: ellos muchas felicidades.
1: Y también mencionar algo que se me hizo muy interesante, no es el día de hoy, fue el día 11 de diciembre, el día internacional eh, que de la radio y la televisión para los niños. Eh, yo no sabía que esto existía, se celebra el segundo sábado de diciembre, fue proclamado por la UNICEF, se proclamó en, en el año de 1992, y esto es con la intención de que los medios de comunicación hablen en favor de la infancia y los provean de contenidos creativos. Entonces, es el Día Internacional de la Radio en Favor de la Infancia. Se me hizo muy interesante, la verdad es que mucho de mucho aporte, y más nosotros que estamos en la radio... Pues creo que muy emblemático que se pueda hacer esto por parte de la UNICEF Para poder tener también como en esta parte de la inclusión a los niños ¿Cómo ves Eric? Muy bien, muchísimas
2: felicidades uh -huh. en ese sentido para los oftalmólogos Y también que se abran esos espacios y que se dé apertura a la infancia Para poder esos espacios también puedan expresar Porque tienen mucho que decir, ya lo vimos en el programa pasado Exacto. Con mi buen Jonathan, que también los niños expresan muchas veces de diferente forma pero que también ellos sienten, ellos también tienen que aportar a la sociedad y yo, yo te diría que también son nuestros maestros en el sentido que muchas veces nosotros como adultos arraigamos ciertas cosas y cuando vemos a un niño en su inocencia ¡Wow! No, a veces una cubetada con agua fría Así decir, es, espérate, así es No, 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 no este... No todos los adultos tenemos la razón. Sí, Exactamente.
1: Oye, y quiero mandar saludos, Blanquita Guerrero, hace rato hablé contigo, amiga, un abrazo muy fuerte, nos estás este, este, viendo y escuchando, un abrazo, saludos a Leti García, también, como siempre, todos los lunes, tu participación, gracias, Mauricio Santillán nos manda saludos y un abrazo desde Querétaro, Mauricio, gracias por estar conectado, Hola. queremos aportarles de verdad a través de la lectura y a través de nuestras participaciones pues lo que, lo que ustedes puedan eh, recibir de parte nuestra es un privilegio para nosotros. Y hoy, ¿qué tal, amigo? El libro que vamos a leer, bueno, que estamos leyendo y que vamos a compartir. Vamos a
2: compartir el día de hoy, la verdad es que fascinante, ya habíamos posteado en, en las redes sociales el cual íbamos a tratar el día de hoy, y un libro para mi gusto, y bueno, no sé, para ti también, muy enriquecedor, y más en estas fechas, que tiene mucho que ver con el año que pasamos, 2020, y este que estamos aquí, es 2021. <susurra> Ya les comentaremos poco a poco lo que, Justamente. Lo que nosotros rescatamos y obviamente invitarlos siempre a que se den la oportunidad de leerlo porque finalmente cada uno, y hemos reiterado muchas veces, cada uno tiene que comentar al respecto y cada uno le imprime su, su personalidad en cuanto a las lecturas también.
1: Claro, y el libro se llama Las profecías de los toltecas, Las auténticas profecías de los toltecas. Eh, este libro fue escrito por un autor mexicano que se llama Sergio Magaña. Él es un autor, que es un sanador y maestro mexicano de renombre mundial. Él es un maestro de los sueños y del inconsciente. La verdad es que estuve leyendo un poquito su biografía y también en el libro nos narra un poquito de su trayectoria. Él es una persona que está en el camino iniciático y tiene que ver con la cultura tolteca. Ha tenido como eh, cierta información de los aztecas, de los mayas. Y a través de toda esta información, pues él tiene un camino que comparte a través de los sueños lúcidos. Y bueno, se me hizo muy, muy interesante. Ya hablaremos del libro. Muchas felicidades a Sergio Magaña por transmitir todo este conocimiento. Eh, y, y pues vamos a ir a nuestro primer corte ya en unos momentos más. Pero no se despeguen, Eric, que este libro está...
2: Está fantástico. Hay mucha información. De hecho como cada libro que nosotros les compartimos pues nos vamos a la tarea como de extraer y de ponerle un poquito más de nuestra, nuestro punto de vista de la, de la crítica que podemos hacer siempre a favor de, de retroalimentarlo, jamás en el ánimo de descalificar simplemente esa información que les compartimos y obviamente siempre con la con la firme idea de que cada uno va a ponerle su granito de arena. Por favor, les invitamos a que lo lean. Y en un recito más les pues, compartimos lo que les traemos para ustedes.
1: Ok, no se despeguen, los esperamos aquí este, en Gavina.
0: Regresamos, no se vayan. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
2: con ustedes esperemos sigan conectados con nosotros muchísimas gracias por su atención y como les comentábamos hace ratito Ivón les compartía vamos a iniciar a comentarles el libro de las auténticas profecías toltecas de Sergio magalla un gran escritor mexicano también y que nos ha compartido desde el inicio él también en este en esta parte del libro Ivones en la introducción me, me suena interesante que él también desde su humildad, aparte de ser un, un erudito en la materia, así lo considero, también se dio la tarea, lo explica al principio del libro, se dio la tarea de, de, de practicar o poner, exponer su humildad, porque en una de sus conferencias él lo dice, que había una persona que lo interrumpía muy este, frecuentemente y que al principio le incomodaba, sin embargo, a raíz de esa incomodidad o de esas este, interrupciones que le hizo esta persona, él se dio la oportunidad de conocer a esta persona y finalmente termina siendo un maestro para él, porque le comparte le comparte información que plasma en el libro y que finalmente también es información importante que él desconocía, aparte de todo su conocimiento que ya tenía, pues también se dio la oportunidad de poder... este escuchar a esta persona que de alguna forma le incomodó en su conferencia y al final resultó, resultó ser un gran maestro para él.
1: Híjole, pues ¿sabes qué? Yo yo creo y estoy convencida de que todas las personas con las que compartimos se vuelven maestros. A veces somos aprendices, a veces somos maestros de alguien más, pero sí creo que la vida te pone a las personas con las que tienes que coincidir porque de esa manera tú vas a aprender lo que tienes que aprender. En esta vida. Yo soy fiel creyente de la reencarnación. Soy fiel creyente de que existen varias vidas. Ese es mi punto de vista. Yo respeto el punto de vista de todas las personas, pero sí creo y, y a través de esta filosofía de, de todo lo que nos hablan las culturas iniciáticas, pues se me hace muy muy interesante, eh, pues esto que compartes, no. Todos, o sea, no es casualidad que en esa conferencia esta persona lo estuviera interrumpiendo, que hubieran tenido interacción y que es todo lo que tuvo que aprender Sergio a través de esa otra persona y creo que eso es algo que vivimos día a día, tú en tu realidad, yo en mi realidad, tú reflejas algo de mí, yo reflejo algo de ti y estamos aprendiendo eh, día a día, yo de ti, tú de mí, y así con todas las personas que nos rodean en nuestro núcleo más cercano.
2: Sí, en nuestro entorno. Y algo que hemos platicado reiteradamente, no sé si recuerdas, que en algún momento nosotros adquirimos conocimiento en nuestro andar por la vida desde que éramos niños, éramos este adolescentes. Nos llega información, sin embargo, en ese en ese momento que nos llega muchas veces no estamos preparados para, para cachar esa información. Sin embargo, muy este como de manera mágica, esta información te vuelve a llegar en el caso concreto de los libros. Claro. Y yo tú ya le pones eh, esa parte como de tu conciencia, de tu madurez, por así llamarlo. Digo, al final siempre estamos aprendiendo. Pero te das cuenta, a mí me ha pasado muchas ocasiones que esa información de alguna forma ya había llegado a mí. Sin embargo, en ese momento no la había yo cachado y ahora ya con muchas experiencias que uno ha vivido, con, con información, con conocimientos, vas como amalgamando eso, esa información, y vas siendo, yo le diría, más consciente de las cosas, más este, más responsable ahora de Justamente. tus actos, de tus pensamientos, de tus palabras, y, y finalmente, como tú bien dices, todos forman este, nuestro crecimiento siempre aprendemos, de, diario aprendemos y de cada persona con las que interactuamos, claro. aprendemos, ¿no? En este caso tú has compartido que has aprendido mucho de tus hijos para ti han sido maestros claro. del papá de tus hijos, de las personas que, que, que te que me rodean, rodean en, en diferentes roles.
1: Creo que algo te muestra, la persona con la que estás de frente te muestra algo de ti ...que es necesario que observes... ...y muchas veces dejamos pasar por alto... ...este tipo de información... ...que el universo pone en nuestras manos... ...y frente a nosotros para aprender... ...y lo soltamos, entonces... ...creo que eso es muy importante... ...tiene que ver con el tema del libro... ...porque justamente... Eh, ...Sergio y todo este tipo de, de... filosofía... ...nos habla de crear realidad propia... ...y para poder crear realidad propia... ...es importante eh, echarle un vistazo... ...al interior... Y ahorita vamos a compartir un poquito más acerca de lo que nos comparte el autor de estas profecías aztecas y de estas profecías mayas que él se eh, tuvo a bien estudiar. Eh, y que de ahí pues nace este libro y toda la información. Aquí ya se están manifestando. Erika Yolanda nos dice que ya llegó, nos manda saludos. Erika, ya te habíamos mandado a saludar, pero nuevamente, amiga, saludos.
2: Saludos, saludos, eh, Erika.
1: Saludos a Elsa Rivera. Elsa, gracias por seguirnos todos los lunes. La verdad es que es un gustazo este, leerte. Ojalá que vayan a la fiesta libreando. Ahí los esperamos. El próximo pero, ver, jueves, por sorpresitas, favor. Sorpresitas, 16 de diciembre, 6 de la tarde. Tomate, ahí los
2: esperamos. y, y Albaca? tomate y albahaca en la sucursal en Albarte ya está con, totalmente confirmado reservado y así es que los esperamos tengan es. la oportunidad de asistir por favor porque lo lo organizamos con mucho cariño para todos ustedes sí. y en este ánimo de que podamos interactuar y de que podamos expresar todo lo que los libros nos han aportado a cada uno de nosotros.
1: Y, y sabes qué es lo padre, eh, que también el restaurante nos está ofreciendo un 5% al llegar y decir que venimos de, 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 al evento de Libreando. Y creo que es importante que colaboremos también eh, nosotros eh, en ciertos lugares para poder aportar también en esta parte financiera eh, al estar ahí y también que nosotros nos promovamos eso es importante, quiero también enviar un saludo a una amiga que se llama Carla nos invita muy cordialmente a la posada que va a hacer en su restaurante se llama Villa Corona, ya fuimos a la ah, inauguración ah, ahí estaremos este, y pues bueno, estaremos en, en la disposición de estar contigo, gracias por invitarnos y pues bueno, para seguir con el libro Eric, eh, yo la verdad es que eh, es un libro que me transmite mucho eh, respecto de algunas filosofías que he escuchado últimamente Y creo que algo tiene que decirme el universo a mí con respecto de todo esto Hace tiempo eh, estuve en una comunidad en donde el dirigente de este lugar es discípulo de, de un mago De un maestro argentino que se llama José Luis Parisé Si no mal recuerdo es argentino, pero si no es de por allá del sur del continente y eh, José Luis Parisé tiene una escuela que se llama Edipo Y en esta escuela, pues bueno, comparte información y conocimiento de todas estas culturas Y de cómo puedes hacer un trabajo personal a través de la introspección Y a través del mirar hacia adentro para poder crear realidad propia Y, y entonces... Estaba yo comenzando a leer el libro y me percato de lo que nos habla el escritor respecto de lo que ocurrió en el 2012, que fue muy mencionado, que, que incluso por ahí se dieron pues muchas manifestaciones de temor de parte de las personas a nivel global. Por ahí creo que también hicieron una película que se llamaba 2012, que hablaba del fin del mundo. Pero me, me llama la atención que el escritor en su libro nos dice que oh sorpresa que se llevó la humanidad y que ellos este incluso hasta se desilusionaron porque esperaban una catástrofe y la realidad es que no ocurrió pero lo que realmente ocurrió fue la entrada del sexto sol y hablaba habla del quinto sol Quise habla que de hay,
2: la transición de justamente. la transición
1: del quinto al sexto sol y dice que cada sol cambia cada 6.625 años. Así es. Y esto marca una era en la humanidad y hoy nosotros nos estamos enfrentando a una apertura de conciencia en donde, pues creo que hoy lo estamos viviendo. El, el 2020 también fue un año sumamente caótico para la humanidad con la entrada del COVID al, al mundo, o sea, esta pandemia que nos vino a sacudir. Pero creo que, que tuvo a bien mostrarnos a muchas de las personas, Eric, si no, si, bueno, no creo equivocarme, eh, pues hubo mucho despertar de conciencia.
2: Sí, justamente en ese sentido él habla de, de, las, de las transiciones y nos hace un reflejo porque hace referencia a los soles. No Habla del uh -huh. primero, segundo, tercero y lo refiere mucho a, 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 al día que empieza desde, el, desde que amanece al Ajá. atardecer. En serio, dense la oportunidad de leerlo, está muy, muy interesante, tiene mucha información, de hecho nosotros lo que estamos intentando justamente platicando con Ivón es transmitirle como lo, lo más esencial, pero me atrevo a decir que todo el libro es sumamente interesante, toda muy la información que aporta. Y entonces en ese sentido, este Sergio comenta que empezaba como a decirnos breve, brevemente los, los soles, ¿no? El primero, el segundo... Sí, y que habla refleja. de la
1: luna, no, la luz y el día. Exacto. La oscuridad y la, la dualidad noche. que podríamos ajá, tener.
2: Ajá. Y también de este, este sexto sol, porque a final de cuentas comienza, el, lo dice uh -huh. en el libro, en el eclipse de 1991. Ah, oh, bueno Para que mí fue, fue, un, fue cambio... un cambio. Un cambio en, ese, en el eclipse solar y como tú bien mencionas, que a lo mejor este, no, muchos esperan como una catástrofe inmediata, porque creo que eso es lo que a veces esperamos, que en ese sentido también en 2012, no que, que algo suceda sí. de manera como como muy catastrófica, si se le puede llamar, pero él nos habla más a manera energética, a manera de, de ciclos, porque claro. él habla mucho de ciclos, y justamente hay es, existe la transición que se termina el quinto sol, y hay un periodo de nueve años, más o menos, él está ahí poniendo fechas muy, muy precisas, que comienza justamente en el 91. Y otra, otra fecha también y precisa que menciona en el libro es el en diciembre de 2012.
1: Ajá, 12 de diciembre del 2012. El 21, 21, 21 de perdón, diciembre del 2012 a las 11.11 11 comienza esta nueva era y, y, y habla de que el sexto sol nos habla de un cambio de conciencia y de crear nueva realidad. Exacto. Y no, o sea, ahí es el, el match, o sea, el inicio. Y después viene el 2021, 2000 y 2020, es 2012, 2021 y 2026, que es cuando termina la entrada Exacto. del Sexto Sol, nos habla de ciertos acontecimientos que van a ocurrir en la humanidad y, y que creo ya que ya lo estamos viviendo, ya están ocurriendo Ajá, precisamente el 19 nos vino a marcar la historia mundial y creo que de ahí es un parteaguas para que en este 2021 yo yo sí concibo que el nivel de conciencia de las personas ha cambiado o sea sí. hemos estado en un proceso evolutivo porque yo conozco personas supongo que todo lo que tú eres lo atraes y entonces vas haciendo match con personas que tienen el mismo pensamiento que tú o que van por el mismo camino pero sí sí creo que esto está haciendo un buen boom en la humanidad y que no lo dejemos, porque hay mucha información interesantísima, nos dice que es un cambio de ciclo, que esto de pasar del quinto sol al sexto sol, pues es un iluminar de la conciencia humana, y creo que creo que en esas andamos, ¿no? Y creo que el crear realidad propia es un reto personal, y nos habla también del quinto, esto me llamó la atención, entre el quinto y el sexto sol, nos dice del quinto sol que es cuando solamente miramos al exterior, que cuando, estás en el, cuando estábamos en el, quinto, en el quinto sol solamente buscamos a Dios hacia afuera, que las personas nos hagan felices, que todo lo que gira alrededor nuestro pero que es externo, entonces nos muestra lo que nosotros necesitamos Pero cuando ya viene la realidad el, En el, la realidad del cambio al sexto sol Esto viene de manera interna Cuando tú cierras tus ojos Y cuando tú cierras tus ojos Lo único que puedes hacer es echar un vistazo Adentro de ti Y entonces es cuando viene el verdadero Autodescubrimiento Y es cuando viene el verdadero reto De poderte conocer y conectar Contigo mismo Y entonces Ahí viene el cambio, la evolución y el crear realidad propia. Y es ahí donde ocurre la magia, amigo. Sí,
2: finalmente. Y cada, cada sol, él, él lo menciona en el libro, que te va nos va dejando como humanidad, porque él se refiere mucho a la humanidad. Y recuerdo que en el primer sol él comenta que, que hubo seres gigantes, por, por uh -huh. lo que refleja en el libro, pero que algo que marcó ese, ese primer sol, que fue el sol del jaguar, así lo menciona, uh -huh. Dice que se extinguieron estos gigantes y una palabra o una este, algo que pueda describir esa era fue la deshonestidad, lo que extinguió a estas personas, estos gigantes, fue la deshonestidad, la deshonestidad. y después viene el, el segundo sol. Entonces, él, él se me hace muy interesante cómo en cada en cada sol Lo va como describiendo uh -huh. Y se me hizo muy interesante, no recuerdo si fue en el segundo En el tercer sol uh -huh. Él dice que la humanidad era como el pavo De hecho, de ahí dice que la, la, El término de pavonearse uh -huh. Hoy en día, y yo también lo he escuchado Cuando tú escuchas Esa, esa palabra de pavonearse Es como alimentar el ego De claro. hecho, ese tercer sol Se, hace, se asemeja al pavo uh
1: -huh. Porque la
2: humanidad justamente se empezó a recargar en la parte del ego, en la parte de lo material de lo excesivo también y finalmente la enseñanza de este tercer sol que él menciona es justamente esa parte de, de crear conciencia y, y, y como tú lo, lo mencionas cada, cada sol, cada proceso cada transición que nosotros estamos llevando, obviamente sin excepción de este que estamos llevando del quinto al sexto sol, hay una transformación de la humanidad, hay una hay una transformación que cada día lo vamos concientizando Y nosotros somos un claro ejemplo bueno, Por eso de ahí surgió este programa, afortunadamente <risa> sí. De esa intención de crear conciencia hacia la humanidad Y siempre lo, lo, hemos, este, lo hemos recordado Que a pesar de que somos seres individuales que, que de alguna forma tenemos una realidad cada uno de forma distinta Que no se nos olvide que formamos parte de un colectivo Y algo que hemos sí. mencionado también y los libros nos han aportado es justamente eso que no pensemos que nuestra individualidad nos, 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 nos
1: excluye,
2: ¿no? Exacto y que seamos conscientes de que lo que pensemos, hagamos o digamos impacta al otro lado del mundo.
1: Claro, pues es lo que el efecto mariposa, ¿no? dicen que no mueves un así, sino exacto. impacta siempre. Siempre hacia hay otro un lado. impacto y entonces uh
2: -huh. muchas veces esta esta forma de crear conciencia, pues es justamente eso de que seamos más perdón por ser reiterativo, pero más conscientes de cada cosa que expresamos, de cada pensamiento que surge de nosotros, de cada acto, para nosotros también eh, identificarlo, separar la emoción, que es lo que a veces hemos, hemos tratado de, 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 de dar a entender, que separemos la emoción de lo que realmente está sucediendo, ¿no? En este caso, él, vuelvo, vuelvo a, a Sergio. tomar, Sergio, uh -huh. eh, a tomar cuando estaba dando su conferencia, él sentía incomodidad, al, al ser interrumpido, ¿no? Y seguramente muchos que, que son conferencistas al, al ser interrumpido sienten esa incomodidad. Y nosotros, Así es. como, pues, como ver, en muchas, en mi, muchas mi, otras si, no otras nos sentimos incómodos. A ver, incómodos. consciente. Exacto. <risa> Pero cuando tú tienes esa incomodidad, uh -huh. está, la, la estás sintiendo y reaccionas con la incomodidad, es donde muchas veces es, es complicado visualizar el aprendizaje que te puede mostrar esa situación.
1: Y, y creo de ahorita que estás diciendo eso, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo y cuando la otra persona desde su humildad, porque también se requiere humildad para hacer esto, te aborda se acerca y te comparte y te hace consciente lo que tú no puedes hacer consciente por ti mismo porque no lo observas porque obviamente lo que dice es el ego y estás aquí a todo lo que da no, no te permites verlo, entonces creo que ahí la otra persona es cuando viene a mostrarte lo que tienes que aprender y no necesariamente es que lo que te diga el otro es la realidad, tú tienes que aprender a discernir Así la información, es. porque tú me puedes, tú al menos o sea te pongo un ejemplo, claro, tú y yo somos amigos independientemente de ser locutores de este programa y cuando yo comparto situaciones personales contigo, tú me das información desde tu punto de vista y tu sugerencia. No quiere decir que sea lo que yo vaya a hacer, pero ¿qué me quiere decir esa información? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de lo que tú me estás mostrando? Y yo decido si lo tomo o no lo tomo. Yo decido si en este momento es bueno o favorable para mí o no, pero ya tengo esa información. Que el universo me lanzó a través de ti, eso es evidente, pero que yo necesito interiorizar ¿Qué debo de aprender de esa situación? Y creo que eh, esto, él nos muestra, el, el autor en el libro, en este proceso de introspección, porque nos habla, él nos habla mucho del inconsciente. Cuando tú cierras tus ojos, cuando tú vas para adentro, es cuando realmente te avientas un clavado al inconsciente. Y esto es bien complejo, porque todo lo que hay por debajo del nivel de lo consciente, por lo regular son situaciones que nos causan dolor, o que nos causan incomodidad tanto al ego como al ser en esta parte del dolor y es ahí donde no queremos entrarle. ¿Por qué? Porque es lo que está ahí acumulado.
2: Sí, aparte te sientes lastimado, te sientes herido, pero al final claro. eh, el lastimado y el herido es, es el, el, ego. el ego y Ay. es muy complicado como como convivir con él. A final de cuentas el ego Justo. existe como el miedo, como otras emociones que hemos platicado. Yo no lo conozco. Pero finalmente <risa> <risa> finalmente el, ese, esa es la parte crucial ese es el reto de todos, me incluyo Justo. De, de discernir, como tú bien dices y también quiero rescatar lo que tú comentas, ¿no? Cuando uno al otro da, da sugerencias o da puntos de vista. Es como los libros. Los libros lo hemos comentado en muchas ocasiones. Es información, ¿no? Hay que leerlos, hay que escudriñarlos, hay que analizarlos y finalmente con la combinación que tú le puedas dar con tus conocimientos, experiencia Justamente. y todo el cúmulo de conocimientos que tú puedas tener, te das la oportunidad de poder dar una crítica más consciente y, lo, y lo, lo hemos repetido, sin ánimo de descalificar, sin ánimo de decir esto es una realidad, esta es otra realidad son realidades distintas y Definitivo. al final la verdad es absoluta
1: exacto, la verdad mm. es y es eso o sea, cada uno tiene su propia interpretación y cada uno acorde a su realidad va a ir tomando lo que necesita para avanzar cuando ya lo tienes de manera consciente porque justamente eh, yo hace poquito me observaba a mí misma y decía, a ver, ¿para qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Para qué? Ni siquiera es ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Qué es importante que yo aprenda de estas situaciones? Y entonces me, me vienen, digo, a mi mente en ese momento, pues muchas situaciones de mi vida donde digo, esto me es, con esto aprendo esto y con esto aprendo esto y cierro ciertos ciclos de mi historia que me provocaban incomodidad, pero que logro ver... ¿Qué era lo que tenía que aprender? Y entonces logro ver mis conductas, mis acciones y decir, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? ¿Desde dónde? Y cuando logras ver el desde dónde y eres honesto contigo y el sí. ego se va a la vuelta de la esquina y te das un chance de interactuar contigo, en ese momento logras hacer conciencia.
2: Sí, cuando lo separas, esa es la parte, y lo digo también a ti de lo uh -huh. personal, más complicada, cuando separas la emoción,
1: uh -huh. cuando,
2: cuando alejas un poco, si sí, estoy enojado, si sí, estoy irritado, si sí, estoy lastimado, lo que tú le quieras poner, pero que okay, lo, lo haces un poquito de lado y como tú me dices, bueno, ¿de esto qué estoy aprendiendo? ¿Qué necesito aprender de esta situación? Insisto, ese es el reto que, que nos enfrentamos todos los días, y todos los días, Ivonne, mm -hmm. en cada momento creo que hay personas, situaciones, circunstancias que nos vienen a mostrar algo, ¿no? Y parte claro. de eso creo que últimamente yo le podría este, decir que es la tolerancia, qué sí. tan tolerantes podemos ser. Ante
1: la, la, el punto de vista de los demás Y ante nosotros mismos ¿también? Porque cuántas veces somos intol... Digo, al menos yo conmigo De repente hasta me quiero jalar los chinos Porque no, me intolero <risa> conmigo misma Ya
2: pasé ese proceso uh -huh. y ve lo que ¿Ve? soy yo y sí, Por y eso vos, ya vos, estoy trabajando favor, en mi tolerancia en este espejo.
1: Muchachos, no quiero terminar ya. <risa> No, pero créanme que es un libro No crean que estamos aislados de la información del libro Lo que estamos hablando justamente tiene que ver Con lo que nos invita el autor A través de esta de esta información, que es compleja que de repente a mí da Oye, yo decía, ay, santo Cristo, ¿qué tengo que entender con esto? Pero no, tiene que ver conmigo con mi, ¿cómo lo tengo que interiorizar? Sí,
2: ¿No? ¿cómo lo puedes aterrizar en tu día a día y en tu y en tu vida? Porque finalmente este, esta lectura, Ivonne te da, te da material para reflexionar en dónde estás parado Hablando de la transición de los soles sí. Estamos en, todavía en el quinto sol Estamos pasando en la transición sexto. al Exacto. sexto Ajá. Y esa información de saber qué fue el primero, qué fue el segundo, segundo el, el tercero, tercero. Y El cuarto te da información para tú saber qué puedes hacer de manera individual Obviamente claro. pensando a nivel colectivo Porque al final somos Justo. humanidad eh,
1: Porque el, el todos los soles obviamente nos muestran la evolución de la humanidad a través de todos estos de todos estos procesos y entonces ahorita podemos hablar de lo que estamos viviendo nosotros no del cambio de esta transición del quinto y sexto sol pero toda esa información que nos muestra el autor a través de este tipo de transiciones que han ocurrido a nivel eh, pues mundial, mundial, universo porque tiene que ver también con la parte astrológica y, y sí creo que es bien importante que cuando lean este libro tengan un diccionario a la mano porque hubo varias palabras que yo no entendí que yo dije, como en la palabra onírico, yo decía, no la entiendo. Cierto. Y, y no me sé la definición hasta el momento, ahorita la voy a googlear. Por aquí, de recuerdo, la anoté justamente, dame oportunidad de buscarla, <risa> pero
2: finalmente eso es lo uh -huh. que también nos aportan los libros, que, que finalmente hay palabras, Ajá. hay narrativas que los autores expresan y que a veces te dan como la oportunidad de decir, ay, bueno, eso no lo sabía, a ver, ¿de qué va? y te, te das a la tarea tú de investigar no no te quedas claro. ahí como Ay, ya no supe qué fue gracias exactamente
1: entonces <risa> ya lo encontré estas... igual voy a, ver, a compartir onírico
2: les comparto a todos nuestros escuchas es un adjetivo que hace referencia a los sueños o a las fantasías uh -huh. también se utiliza para indicar todo aquello que es irreal la palabra onírico es de origen griego que viene de oneiros y que significa sueño eso es, la, eso es lo que encontré o sea. respecto a, a la palabra onírico e y, 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 y nuevamente reitero a nuestros escuchas que se den la oportunidad de, de leer el libro de, oportunidad de buscar los significados de palabras que desconozcan y se vale finalmente todos en algún momento ignoramos muchas cosas este es, es un claro ejemplo de nosotros Ivonne, y a título personal también desconocía esa palabra claro. y que sin embargo hoy en día pues vamos a intentar rescatarla seguramente si la dejamos de usar en dos o tres semanas o meses, se nos va a olvidar, pero bueno es parte de y nos vamos a seguir encontrando con otras palabras y justamente es lo que les compartimos a ustedes.
1: Quiero mandar saluditos ya está conectada Adelante. Ángeles Morales Ángeles, un saludo, gracias por conectarte todos los días. Gracias, fines. gracias. Y nos dice Erika que hay que 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 tengo que o tenemos que trabajar con la tolerancia así como ella, que ya no grita y que invita a las personas ah, <risa> <risa> A ver, Erika. Ok, bueno, cómo eres ya, tolerante. Ya, ya... Es un
2: paso. Perfecto, Erika. Todos tenemos un proceso y bueno, ya estás,
1: ya estás caminando en ese sentido. Exacto, dímelo Muchísimo. a mí que ayer la vi, oye, que ayer tuvimos la oportunidad de ir al concierto de Panteón Roco. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Muy bueno. No, hombre, maravilloso. Sí, bueno, vale, ya no si me bueno. quiero salir del tema. Ya para finalizar les cuento, pero vamos a seguir con el libro. Ya nos faltan unos cuantos minutos, unos cinco yo creo, para ir al corte. Pero sí queremos transmitirles a través de esta literatura A través de esta lectura eh, Platicábamos Eric y yo No tanto contarles el libro como tal al 100% Más bien emitir nuestro punto de vista De lo que nosotros pudimos discernir de la lectura Pero que se den a la tarea de comprarlo Créanme que eh, es bien importante también Que contribuyamos con todos los autores Y los escritores mexicanos Porque ellos también Muchos no viven de esto, pero muchos sí. Y aparte, siempre que se vende un libro, creo que estamos aportando a la literatura. Entonces, eh, no lo dejen de hacer, no dejen de comprar los libros. Este libro es una maravilla. Fue editado en el 2021. Esta es su primer edición. De 2021. Casi justamente. estoy segura que este libro va a ir a más. Estoy segura que este tipo de culturas iniciáticas de verdad están ahorita en boga. Todo lo que tiene que ver con la cuestión ancestral. Y no sé si la palabra que dije fue correcta, pero está a todo lo que da. Sí, está <risa> muy interesante. Está
2: sí, está muy interesante. De hecho, nosotros decidimos, este elegimos este libro, decidimos compartirlo con ustedes justamente porque se viene ese ciclo, ¿no? Ya está por terminar 2021, que nos ha dejado muchas enseñanzas junto con el 2020. 2020. Y finalmente el 2022 también van a ser eh, experiencias, enseñanzas. Y si yo me atrevo a decir que si no estamos conscientemente preparados o nos podemos preparar Va a pasar de largo y vamos a decir, ay, un, claro. un, un 22, 21 de la... No claro, y,
1: de, y, <risa> y definitivamente cada uno lo puede hablar desde su realidad. Te manda saludos, May Luna. Saludos, este, saludos. Y, y cada uno puede hablar desde su, desde su realidad, desde cómo lo vivió. Así yo platicaba es. justamente el otro día, eh, hablaba, no, es que estuvo el año del no sé qué, ¿no? Y yo dije, bueno, para mi realidad... Si, ha, si es un año a nivel global y personal que ha tenido sus altas y bajas y fuertísimo por lo de la pandemia, por tantas pérdidas, por tantas pérdidas de empleo, porque la economía sí. colapsó, en mi caso personal lo único que puedo darle gracias al universo, porque para mí fue algo maravilloso el 2020 y el 2021 en una cuestión de reencuentro y también a nivel laboral, pues tuve, tuve esta parte de la estabilidad.
2: Sí, y al final son cambios, que también el libro lo menciona mucho, son cambios. Y son de transformación y son de aprendizajes, de enseñanzas. Exacto. También yo puedo decirlo que a nivel personal, el 2020 y 2021 yo agradezco infinitamente, me siento muy bendecido y afortunado por haber vivido este proceso ¿Sí? y seguir aquí y obviamente abierto a que sigan más experiencias. Y bueno, ya vamos nos vamos corte, en este segundo corte. Pero no se vayan. No se vayan, regresamos y cerramos ya el programa. Tenemos Muchísimas un último gracias. bloque
1: para chismear.
2: <ríe> Contar de fin <ríe> Con tarde de semana, de pateón. De, de, de todo. <ríe> regresamos, no se vayan. Bye.
0: 8
1: Esa música y yo me acuerdo del día de ayer que estaba yo, pero mira, con toda la actitud el ska, bailando, ¿no? el toda slam. Power. Sí, no, no, bueno, yo me sentía una quinceañera, lo disfruté, como no tienes una idea. Me imagino. Maravilloso concierto. La verdad es que muchos protocolos de seguridad no nos dejaban entrar si no teníamos certificado de vacunación. Qué bueno. este Evidentemente, pues sí son este pues un poco... Este, tumultuosos esos eventos, pero muy bien, muy padre, muy divertido y pues felicidades a Panteón Rococó por su cuarto de siglo y pa padrísimo, padrísimo que y... se dice
2: fácil, pero seguramente es toda toda una travesía tiene
1: como mi edad, un cuarto de no, siglo sí, chavos, ah. <risas> oye, y pues bueno siguiendo con el libro eh, eh, me llama mucho la atención eh, la imagen del quinto sol en esta parte de lo que representa que es en el calendario azteca es el, digo, voy a mostrar la imagen, no sé si se vea, es, es el, el calendario azteca y no sé si alcancen a observar y si tienen oportunidad, porque ni se ve, pero está muy lejos la cámara, perdón, ya aquí estaba haciéndome unas... No, bueno, lo intentamos. Este, <risa> 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 pero bueno, aquí, aquí lo importante es hablar de lo que representa la imagen del sol con la lengua de Pedernal que se ve en el calendario si ustedes observan el calendario azteca pueden ver que hay el, el sol, o sea, tiene la lengua de fuera y esto es algo muy simbólico ¿Sí? y es muy simbólico porque cuando se da el evento del 2012 eh, aquí es donde ocurre algo bien importante para la humanidad, amigo, y esto la verdad es muy difícil de comprender y, y yo aún no lo comprendo, te lo tengo que ser honesta, pero tengo esa información que creo que necesito observar que es cuando se desprende, o sea, al momento de la transición se desprende a nivel universo el plasma. Y el plasma es, eh, reacción es una, como, es que no sé cómo explicarlo. ¿Materia? Es una materia que está, estamos invadidos de plasma. Y el plasma reacciona la, con la palabra, por eso a la lengua. Entonces, con la palabra, que la palabra es la palanca que abre. a ¿ah? Así es. Entonces, hay que, hay que ser muy cuidadosos. De cómo nos. Eh, y viene a mi mente. viene
2: a mi mente el libro que, que, con el que comenzamos de ser impecable en las palabras, ¿no? Y ah, tiene claro. mucho que ver. Y te tolteca. Exacto. Uh -huh. Y de ahí también viene, no sé si estés de acuerdo conmigo, en ser más atentos en nuestras raíces, en nuestras este, costumbres también, pero desde el, desde el punto de vista más consciente. Y también quiero mencionar, y vos no bueno, sé si estás de acuerdo conmigo, también darle la importancia y el valor que nuestras nuestros eh, ¿cómo zonas arqueológicas ah,
1: claro. también
2: tienen mucha información que proporcionar, Todo. no solo la parte visual, sino la parte ah. cultural, y de es hecho bien, en el libro bien. menciona la, eh, la parte de Xochicalco, de Xochicalco. yo no tiene oportunidad fui, de ir, tú ya, ya poco, fuiste sí, ahí, yo no tengo oportunidad como... de ir.
1: Pues un par de meses, justamente fui con Erika, eh, nos hemos dado la tarea de este año Recorrer algunas zonas arqueológicas bueno. y pueblos mágicos, recomendadísimo señores De verdad nuestras raíces son maravillosas, México es un paraíso Y nuestras raíces aztecas, mayas, yo soy orgullosamente de descendencia maya Todos mis ascendentes eh, por parte de mi abuelo paterno son yucatecos y, y pues bueno, tengo raíces mayas y, y soy muy feliz de, de serlo. Y orgullosa. Y orgullosa, y creo que pues qué mejor que ellos nos están mostrando a través de toda esta simbología. Todo lo que está en una zona arqueológica es simbólico de algo. E ese día que fuimos a Xochicalco uh -huh. pudimos ver eh, cómo entra eh, la entrada del sol, eh, la parte del, de la palabra, nos explicaba el guía de la palabra hoja de, y de la palabra ometeo que uh -huh. tiene que ver con Dios pero tiene que ver con la dualidad tiene que ver con el yin y el yang tiene que ver y tiene que con ver con equilibrio. nosotros con nuestra dualidad porque lo dice el libro somos, no, somos luz somos sombra, somos uh, amanecer y somos oscuridad el día tiene 24 horas, 12 días de luz y 12 días de oscuridad es muy representativo de la parte humana entonces creo que y aparte todo, todo lo que tienes que descubrir me acuerdo que uno de los magos que he conocido hablaba de la letella. el aletella es desocultar lo oculto ¿y cómo puedes desocultar lo oculto? eso solamente lo puedes hacer a través de la introspección y entonces ahí empiezas a hacer un análisis de ti y de todo lo que tienes oculto en ti y aparte todo lo esotérico hablando del ocultismo que la interpretación humana es que eso no es bueno Hablando de bien y mal, como, como se, se escucha en la humanidad, porque no hay bien y hay mal, pero sí existe lo, lo que es favorable o no es favorable para ti. Entonces creo que ahí es donde pues hay mucha tela que cortar, amigo, mucha información. Sí, sí, este sí. libro está. Interesantísimo Sí, y
2: finalmente tú lo, tú lo dijiste muy bien Y seguramente en las demás son zonas arqueológicas que podamos visitar El Templo Mayor, Teotihuacán Y muchas otras que están en, en la República, en nuestro México querido Y también en todo el mundo Finalmente también en la parte sur de, de, de América También hay algunas zonas por interesantes por, por, por este, visitar y claro. por rescatar información y te
1: das cuenta que muchas de esas cosas han estado ocultas Por ejemplo toda la zona arqueológica Que se encontró abajo de la catedral O sea qué curioso Hay, un, hay una gran coincidencia y, y no lo puedo decir al, al 100 Pero se dice que abajo de una iglesia Hay una pirámide oculta ¿Por qué? Porque a través de todo esto simbólico que tiene la arqueología Es donde tú puedes Comprender e ir a, a la parte De la evolución a través Del análisis del símbolo Qué interesante es analizar el símbolo, porque el universo se mueve a través de símbolos. Claro. O sea, y es muy importante. Y algo
2: importante que también nos transmite nos este libro es no quedarnos, digo, tú ves, tú ves el símbolo, Ivonne, y lo ves como, no sé, quiero, quiero decirlo de forma respetuosa, pero dices, ay, se ve padrísimo, ¿no? Te puedes quedar con eso, hasta ahí. ¿Sí? Pero si te das a la, a la tarea y nos damos la oportunidad de discernir, de analizar, punto por claro. punto. Es, digo, es una tarea muy ardua y, y seguramente puede ser este, pesado en el sentido de la inversión de tiempo, pero cuando nos damos a la tarea de hacerlo y analizamos y finalmente rescatamos cómo puede esa información ayudarme en, en mi actualidad, es bien importante cómo esas culturas nos han dejado y finalmente existe, y bueno, porque nos han es una forma de comunicación no verbal uh -huh. que, que ellos y, encontraron <coughs> identificaron, decir, ok, no, cómo podemos decírselos no no hay no hay more, no forma sin embargo a, a raíz de los códices de estas este, arquitecturas también muy precisas pues tenemos la gran claro. oportunidad y estos libros que también pueden aportarnos bastante
1: mucho. información y ah nos dice Erika que ah sí que Ochicalco eh, y sí es verdad sé que es maravilloso, maravilloso Ochicalco y no pudimos entrar al observatorio estaba cerrado justamente en ese día por la pandemia el okay. observatorio dicen que es maravilloso ver cómo entra si no mal recuerdo, la parte de la luz del sol. Y
2: aparte es muy preciso uh -huh. todo eso, Ivonne. No Todas la, la, las sea, pirámides de devocan exactamente Justo. a nivel, no solo este, geográfico, sino claro. a nivel universo. Es mágico cómo es la precisión con que estas culturas uh -huh. este, construyeron estas, estas obras de arte y estas finalmente maravillas de hoy de la humanidad.
1: Claro. Oye, Miriam, saludos, Miriam. Saludos a Miriam. Eh, nos dice que las culturas mesoamericanas son muy interesantes en la zona sur de la Ciudad de México. Los pueblos originales somos de origen tepeneca y en Ajusco contamos con vestigios arqueológicos.
2: Oye, Saludos. qué a interesante
1: información. Y Muchas ya gracias, Ya se nos Miriam. acabó el tiempo, estamos sorprendidos porque no llegamos, casi no Ni a la cuarta
2: parte de Pero
1: mí. vamos a seguir con este título. La siguiente semana les tenemos preparada una sorpresa. Sí,
2: vamos a continuar.
1: Amigos eh, que van a venir a compartir. Invitados
2: especiales, van a Invitados estar con especiales. nosotros.
1: especiales y gracias a todos por sumarse. Los Esperamos en nuestra reunión de Libreando. Esperamos de verdad contar con su presencia porque Están para todos nosotros invitados. es importante que podamos conocernos Convivir, y podamos compartir la lectura y ese día lleven sus títulos y todo lo que quieran compartir de este libro y de los que quieran, va a estar abierto el foro vamos a transmitir en vivo en nuestras redes sociales, va a haber sorpresas vamos a rifar por ahí un título interesantísimo y los esperamos los esperamos de verdad con mucho cariño, con mucho gusto Eric
2: Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia gracias por darse la oportunidad de escucharnos, a todos los que nos mandan saludos, se conectan a Miriam, a Erika, a todos los que van Saludos en bien, vivo y en bien, directo ángeles. Muchísimas gracias a Ángeles también Muchísimas gracias, un abrazo, un beso, la amo Y bueno, vamos a despedir Este programa con nuestra frase Semanal Y tú, ¿Y tú? ya, ¿Ya, ya estás, estás libreando, libreando?
1: Gracias, Pérense nos, nos mucho. vemos, Hasta bonito luego. día y Excelente semana Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX.
2: Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura.
1: ¿Y tú, ya estás libreando?